0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。也许有时候有人会认为，离钱越近的工作越赚钱吧。于是很多高考生都想进入金融系，很多毕业生都想从事金融行业，很多江湖老油条也想转行做金融。但是现在，金融行业这个香饽饽，真的还这么香吗？今天分享的文章来自张二白很白，作者二白。最近几年，伴随着新闻媒体不断的唱衰银行，无论是移动支付还是互联网银行，似乎都对传统银行业造成了颠覆性的冲击。越来越多的智能设备在银行网点出现，包括前段时间建行在上海的首个无人银行，更是将银行人的焦虑无限放大了。确实啊，据数据显示。二零一七年全年，国有五大行员工数量共减少了二点七万人；二零一六年减少了二点五三万人。越来越多的银行人选择跳出围城，不管是主动还是被动，逃离成了一部分人考虑良久，或者是正在做的事儿。毕竟，银行的黄金时代已经过去了，那个曾经稳定的金饭碗、父母眼中的好工作典型代表，已经慢慢褪去光环，成为工资不高、压力巨大的现实。事实上，银行减员的大多是网点，并不是所有银行人都是柜员的。基层员工和核心部门可不是一个概念。我和银行人打交道八年，尤其是和分行核心业务部门沟通，可以说是旁观者清。对银行人来说，这些年无论是从职业心态还是行业发展，都在潜移默化的发生着变化。我正好通过身边的几个例子，可以跟你分享分享那些逃离的悲与喜。小天毕业于某财经大学，离开校园后进入了工商银行北京分行，在宇宙行干了一年的柜员之后，选择了裸辞。当初刚进去的时候，仅仅是工行财大气粗可以解决北京户口的承诺，似乎就让小天看到了闪着金光的未来。而父母家人更是觉得找到了传说中的高薪、稳定、体面的好工作。于他们而言，一个女孩子哪儿还有什么比这个更完美的工作啊？不过现实却是，工作毕竟是自己的，别人眼中的风光，永远无法替代那些经历的委屈和无奈。从一开始刚签约时候的三种岗位，到根据个人特别定岗后分配到不同支行，这些都是毫不透明的。所以没门没路的他，理所当然的被分到了远郊边线。再说工资，签约的时候呢说是一万到一万二，然而最终到手的也就三千多，具体怎么算就不说了。反正对银行人来说，高薪是有的，但是基本上不会是一线员工。那个带他的师傅在这个岗位十年了，然而工资却和他相差不大，这似乎让他提前看到了未来那个一成不变、注定无趣的结果。从入职前的培训开始，基本技能点钞、摆张翻打船票、捆钢镚儿、服务培训，到后来正式入职后的陈夕慧。培训、学习会、小组会，不定期的各种考核，早期、晚期也逐渐变成了常态。每天吃饭和上厕所都会被加上道德的拷问和压力。只有网点主任以及奇葩客户的指责、谩骂，更是让人身心俱疲。有时候隔着一块防弹玻璃，仿佛就能看遍人生百态和世间冷暖。坚持了一年之后，小天终于还是选择了辞职。用他的话说，就是每天工作同质化严重，又没什么专业性，技能单一，根本找不到工作的乐趣和成就感，甚至有时候觉得自己是在浪费生命。与其继续下去，还不如跳出来尝试别的可能性。小天呢，只是数十万柜员之一，当然代表不了这个群体。或许有人和他一样，也有的可能过着截然不同的生活。然而，离开无所谓对错。这只是职业生涯中的一个选择而已，有可能更好，也有可能更糟。无论如何，那都是选择嘛。朋友 F 就是这样一个人，刚认识他的时候呢，还是银行科技部的一名科员，后来因为业务往来越来越熟悉，再加上年龄相仿、三观相近，慢慢就成了朋友。一直以来，他就比较喜欢折腾。当初还在银行的时候，就经常引进一些新产品和新理念，但他们银行毕竟是老牌的农商行。很多观念和想法会偏保守和传统，对于创新的东西接受起来没那么容易，这也导致很多挺好的想法最后执行起来总是慢人一步，结果当然也就差强人意。两年前，他终究还是跳出了体制内，自己出来创业。一开始和朋友合作弄了一个支付类的公司，借着原有的一些资源，刚开始做的还行，后来因为政策原因就给停了。再后来就开了一个韩式餐厅。生意特别好，一不小心就成了网红店，后来又开了一家分店，结果新开的分店因为经营管理问题，把之前赚的又都给赔了进去。最后就是他现在做的装饰公司，一家有着互联网思维的新型装饰公司，让装修变得透明高效。从去年下半年开始成立到现在，半年时间就拿下了十多个连锁品牌的标准化装饰服务。前段时间他来北京谈总部的项目。抽空一起见见，聚一聚。当和他聊起目前公司的发展的时候，言语间似乎都能感受到他内心那团火热和颠覆某些传统行业模式的决心。也正是这种态度，让我坚信他能把这事儿做成。后来呢，还聊了原来银行的人和事儿。有一个之前和他一起的同事，现在升为了部门副总。随口问他离开银行这几年有没有后悔过，他笑着跟我这么说道：“他说啊。”尽管这几年比在银行的时候要操更多的心，干更多的活，而且似乎目前也没赚到更多的钱，但至少我每一天都在给自己干啊，忙碌而充实，被逼着学习和成长的感觉，我觉得还不错。你看吧，并不是所有的离开都是逃离，有的只是想换个合适的跑道而已。上个月认识的两个朋友。一个是某股份制商行总行零售信贷部的产品经理，一个是交行北京某支行公司部的客户经理，一个工作四年，一个工作九年。如今考虑换工作的原因更多，还是想看看自己在市场上到底是一个什么水平，同时可能也察觉到了自己进入一个职业发展的瓶颈，希望能借助新的机会和平台来有所突破。对他们来说，目前薪资本来也不算低，尽管期望目标都是在年薪五十万左右。但实际上并不着急换工作，当然，如果有特别满意的另当别论，否则就眼下的工作感觉也还不错。而且就他们的工作履历和项目经历，再加上一些累积的客户资源，其实无论是换个银行，还是去那些证券、投资基金这些金融类的公司，都能收到不错的 offer。在和他们聊天的时候，我发现一个挺有意思的事儿，他们的心态都特别好，而且内心对于离开都有点激动和兴奋。就像是去赴一场盛大的宴席，又像是要开启一个未知的百宝箱。离开对他们来说，可能更大的意义在于打破自己内心的牢笼吧。这银行在发生巨变，物理网点越来越智能、科技化，部分银行员工从柜台分流出来，到了大堂、到市场营销、到高端私人银行一对一服务，甚至还有些人努力转型到核心业务类的岗位。比如风险管理部、国际业务部、资产管理部等等。当然，也有人开始考虑跳出银行这圈子，转型做企业会计、财务，或者去一些互联网金融公司、保险公司等等。对于银行人来讲，他们最大的核心竞争力，可能更多的应该是一种处事的态度、做事的能力，以及在扛住高压、继续前行学习的能力。而银行本身就其金融专业的含量来说，其实所占的比例并不大。这其实也是大公司的一个特点。银行也算是一个大公司了，每个人都是一颗螺丝钉，都在做自己一个很小的领域，从而缺乏对全局的关注。但在这样的局面下，依然有人对自己的专业和核心竞争力培养有着高度的专注。这种专注，也许就是我们需要学习的方向，也是自我奋斗的方向。毕竟，银行再怎么改变，员工规模也不可能一直持续下降。那些未来无法被人工智能和互联网金融取代的岗位，会变得更有价值。其中就包括高级产品经理、高级分析师、高级审查经理、私人银行理财师、风险管理人员、高级金融 IT 人才等等。这些岗位，也许就是历史进程的方向。谁也无法预测，在这条路上能开出什么花但至少你得前进在对的路上，才能闻见花香。其实说回来，从银行辞职并没有什么大不了的。如果你一直在网点做基础岗位工作，如果等到三五年后再出去找工作，恐怕很难找到多好的工作了。时间越长，跳槽成本越高。如果仅仅是浪费一两年的青春去试错，再去尝试新的方向还来得及。但是时间长了就不一定了。毕竟，一个人的职业生涯最好的年龄就那么几年。与其纠结焦虑的干耗着，还不如在短期内看不到任何改变苗头的时候，选择离开，越快越好。当然，如果是因为一时冲动，看了一些新闻媒体报道银行不行了，就想出去闯闯而辞职，那最好还是冷静一下。其实，哪里工作都不轻松啊，到哪儿都会遇到一样的问题。有的人抱着尝鲜的心理，一时冲动裸辞了，最后兜兜转转，却还是回到了银行。要知道，离开之后不一定都是光鲜亮丽的，而留下的也不全是怨声载道。辞职转行总会经历一段阵痛期，要做好跳槽后收入骤降的准备。转行穷三年也不是完全没有道理。记住啊，无论是哪个行业，从来都是弱者在恐惧，而强者在兴奋。你要做的就是让自己成为那个强者，唯有如此，在离开的时候才能清楚未来的路该怎么走啊。心中有目标，脚下才有力量。该走的时候，大胆的往前走。今天的关键词就是银行
1: 。明明日の朝にはきっと覚えてないから、今夜はあと少しだけ君の夢を見よ、流是的。所以。嗯<音楽>